2: Dit boek telt 200 pagina's, 41
3: vensters. Waar zijn de kroonjuwelen gebleven? Uh... Ik zie niets glinsteren. Ik heb er wel twee dingen over. Denk. Eén, Hans van Miel had altijd een hekel aan. Dus die term uh, kroonjuwelen, die, die berg je op en alleen de vervalsing draag je, zei hij altijd. En uh, de tweede is, die term is eigenlijk verboden bij D66. Maar niemand heeft dat in de buitenwereld nog door, geloof ik. <laughs> uh... Dit is Betrouwbare Bronnen, met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 60. Zaterdag congresseert D66 en afgelopen week verscheen bij uitgeverij Boom de kanon van het sociaal liberalisme... PG en ik hebben het al gelezen en bij ons zijn de samenstellers.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: Ik ga praten met Koen Brummer en Daniel Boomsma, samenstellers van het boek De Kanon van het Sociaal Liberalisme. En PG Kroeger, de vaste historicus van Betrouwbare Bronnen, praat ook mee. Koen Brummer is directeur van de meeste hans Milo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66 en Daniel Boomsma werkte daar tot voor kort ook. Koen was al te gast in Betrouwbare Bronnen aflevering 7 over de nieuwe koers van D66 onder Rob Jette, Waar later ook meer duidelijk over werd in de Kerdijk lezing waar Jette in Betrouwbare Bronnen aflevering 27 over heeft gesproken. Koen is geboren in 1986 en Daniel in 1990. Jullie hebben dus maar een heel klein stukje... van de geschiedenis van het sociaal liberalisme meegemaakt. Want deze politieke stroming heeft al een lange historie, hè?
0: Zeker, ja. Nee, uh, Dan is uh, 33 jaar een, uh, een, een, een hele korte periode, inderdaad. Uh, wij hebben ervoor gekozen de kanon uh, te laten beginnen bij 1844. Uh, een uh, befaamde toespraak van Torbekken. Uh, van Torbekken uh, zelf was geen sociaal-liberaal, maar we hebben er wel voor gekozen... om een element uit die toespraak, uh, daar eigenlijk het, de, de, een van de kiemen... van het sociaal-liberale denken uh, uh, te laten ontstaan. En dat was de notie dat je mensen zoveel rechten kan geven als je wil... maar als je ze ook niet in staat stelt om daar gebruik van te maken... en een zeker uh, emancipatoire uh, uh, gedachten aan je, aan je politiek denken toe te voegen... Uh, dat het dan eigenlijk niet zo heel veel zin heeft om alleen maar rechten te geven.
2: Ja, gelijkheid voor de wet is dus uh, iets essentieels. Maar als mensen die gelijkheid niet kunnen waarmaken... Dan, 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 dan ben je nergens. Ja,
0: Thorbecke zei in die toespraak, wat is die wetgeving dan, tenzij ironie?
2: Het interessante ook bij het liberalisme en ook bij het sociaal liberalisme... is dat er, ja, het is eigenlijk een discussie die nooit ophoudt. Dat blijkt ook heel erg uit uh, dat boek De Kanon... Er is natuurlijk ook altijd discussie. Zeker in de, in de huidige situatie. Waarin je tenminste twee liberale partijen hebt. In het Nederlandse parlement. De VVD. Als oudste. En D66 kwam daarbij. Maar er zijn ook liberale aspecten in andere partijen. Soms zie je liberale dingen bij GroenLinks. Bij de Partij van de Arbeid. Zelfs in het CDA zijn af en toe liberale dingen waar te nemen. Maar... In de Nederlandse geschiedenis lijkt het wel een beetje alsof uh, het sociaal-liberalisme een soort amendement is, een correctie op het liberalisme van de VVD.
3: Ja, is het ook wel een beetje. Um, het lastige is wel, en dat zie je in die kano ook wel terug, het is ontstaan uh, de tweede helft van de 19e eeuw. En dan vormt het ook een correctie op het liberalisme waarvan. Heel veel liberalen in die periode zeggen, uh, ja, het was ooit uh, macht van de, van de aristocratie bevragen, uh, spinnenwebben van de tradities wegvegen, uh, een, een, een redelijk negatieve ideologie, dus uh, het, het wegnemen van allerlei barrières. En dan evolueert het zo in die tweede helft van de 19e eeuw in iets, iets positievers. Uh, de overheid wordt ook wat positiever gezien, niet als een als een macht die je moet beperken... maar ook een macht die je positief kan inzetten. Um, maar dat is ook wel een beetje misschien wel tragisch. Eigenlijk daarna, uh, zeker na de oorlog in Nederland... Uh, raakt dat een beetje ondergesneeuwd. Dat liberalisme als een soort positieve... Uh, nou ja, positieve kracht, die dus ook uh, niet alleen vrijheid kan garanderen... door afwezigheid van zaken, maar door aanwezigheid. Wat Koen net ook zei, de aanwezigheid van, van rechten, nou ja, onderwijs, zorg, noem het maar op. Uh, en die traditie is me, denk ik, een beetje ondergesneeuwd geraakt in Nederland. Zeker na de oorlog. Uh, de VVD nam het, het stokje over. De VDB, de Vrijzinnig Democratische Bond... Uh, tot dan toe, denk ik wel, de Sociaal Liberale Partij. Tot, tot, uh, tot net na de oorlog. Uh, 1946. Uh, hield op te bestaan. En de VVD neemt het dan over. en vult het eigenlijk weer op een heel. Ja, ja en de Partij van de, de Arbeid, Arbeid nam om. het
2: over. Hè? Want de ja. Vrijzinnig Democratische Bond is gewoon opgegaan. in de nieuwe. Ja, partij en van daar zaten Arbeid. ook
3: elementen van, van dat gedachtegoed in. van de Sociaal Liberale. Um, maar elementen en zeker niet een, een, een laten we zeggen een, een volledig gestalte of iets dergelijks. En als je het zo bekijkt, dan zou je ook kunnen
2: zeggen dat je hebt de Partij van de Arbeid en de VVD na de oorlog. En daar kwam op een gegeven moment D66 bij en die staat daartussenin. Maar in jullie boek ontkennen jullie die positie, hè?
0: Nou, dat, dat is vooral ingegeven door dat en misschien zijn wij als D66ers daar zelf ook wat gevoelig voor. Um, dat Mensen, dus is ook een heel bekend uh, uh, tv-fragment van Frits Wester... die op de dag dat D66 officieel zei sociaal-liberaal te zijn... 1998, op een congres besloten ze dat. En toen die avond verscheen Frits Wester bij, uh, bij RTL Nieuws... en die zei, ja, een beetje het sociale van de P van de A... en een beetje het liberale van de VVD... en daar dan veilig in het midden. Terwijl wat wij met dit boek proberen te laten zien... is dat sociaal-liberalisme of... nou progressief liberalisme wil noemen of wat dan ook... dat dat wel degelijk echt een, een karakteristieke eigen beweging is. En niet, hè, het is niet een stroming die een beetje naar links kijkt... en een beetje naar rechts. En oh jongens, laten we vooral in het midden... van die twee partijen blijven hangen.
3: Ja, maar dat is ook wel de tragiek van de PG term. wil he? iets
1: zeggen? Sommige ja. mensen in het CDA die wel eens wat plagerig zeiden... het is de KVP zonder Maria.
0: Ja, ja, ja het CDA zonder <laughs> CDA C, hè, is ook zo'n zo term die wel eens is gevallen. Terwijl, hè, volgens mij heb je heel veel karakteristieke verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, uh, ...modernisering, tradities, uh, vooruitgang. Op dat soort uh, eigenschappen, op dat soort punten... ...verschillen we natuurlijk heel duidelijk van karakter. Ja, nee.
3: ja maar dat, eigenlijk is de tragiek van die term ook... ...dat het dus twee woorden in de taalgebruik in ieder geval koppelt... ...die uh, volgens heel veel mensen tegengesteld zijn. Uh, en de tragiek nog eens daarbij is dat die dus uh, door D66 is aangenomen... ...in tijden van paars. Dus dan heb je al het idee van het paarse mengstokje... ...toen trouwens ook nog echt een campagneposter die D66... Uh, waarbij dat beeld werd gebruikt. Een, een mengstokje van nou ja, rood en blauw van, van, van uh, respectieve PvdA en VVD bij elkaar. Dan krijg je ook uh, D66 en dan ja, corresponderen het, die dan, termen ook. Als je dan, heel je dan
2: de campagnekleur van D66 het groen erbij mengt... dan krijg je een soort, raar soort kleur bruin.
3: Ja, dat, dat wil je natuurlijk We vertrouwen je op je
2: woord, we hebben het nooit geprobeerd. <lacht>
3: Historisch is dat ook niet echt een kleur die... Uh... De, de
1: Duitse FDP, die natuurlijk zowel VVD als D66 elementen heeft... heeft dan ook altijd blauw en geel. Ah, ja. Als kleuren. Ja. Ja. Zodat ze zich daardoor heel nadrukkelijk onderscheiden, zeg, visueel, van de, die zwartsen en die
2: roten. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, het is nog erger, want ik herinner me een congres in Gouda van deze 66 waar uh, opschudding. Dat, kwam. Was dit congres. Dat was een groep ja. uh, jongeren, onder andere Louis van der Laan zat daarbij, maar nog veel meer mensen die later uh, rollen zijn gaan spelen in de, in de landelijke en Europese politiek en daar liep een uh, soort van geel kuiken was het geloof ik rond uh, om te onderstrepen wij moeten ook de kleur van de partij veranderen in geel namelijk want dat is de internationale liberale kleur en dan weet iedereen uh, dat D66 nu echt een uh, sociaal liberale partij is geworden ja klopt is dus, dus zelfs, een esthetische, zelfs ja. een
1: esthetische strijd moest uitdrukken dat men eigenlijk niet wist wie men was. En toen Van Mierlo die ruimte waar dat kuiken
2: rondliep binnenkwam, trok hij een heel vies gezicht. En dat kan ik me goed voorstellen. Dat voor geloof ik meteen, ja. Het was trouwens, het was de
3: Liberal Democrats waar volgens mij de inspiratiebron van die groep toen. Inderdaad, want opschudding heeft die term op het congres voorgesteld. Is, uiteindelijk is er voorgestemd. Uh, Bols van Ham zat daar volgens mij Ja, erbij. en dan moest ook nog
2: gestemd worden over de kleur. En dat is toen afgewezen. Die is afgewezen, ja. ja. We zitten al een beetje van waar staat D66 nou in het politieke landschap? Jan Terlouw ging het op een gegeven moment als vierde stroming duiden. Dus echt een aparte stroming... naast uh, liberalisme, sociaal en christendemocratie. Ja,
0: ja, correct. Hij heeft het, hij heeft het ook links-liberalisme een aantal keer genoemd... Hè, in een toespraak, geloof ik.
3: Ja, hij heeft het op een gegeven moment in, in 73, toen de partij helemaal op zijn gat lag... en een jaar later over opheffing zou gaan stemmen... Uh, heeft hij gezegd van... ja, je moet nu uh, wat sterker gaan zeggen waar je staat... in plaats van waar je niet staat. Dat, daar was D66 heel goed in... Zeggen wat je niet bent. En hij zei toen op een gegeven moment in een eerste toespraak als, als een nieuwe partij, uh, als uh, partijleider, zei hij uh, zelfs sociaal-liberaal, heeft hij toen zelfs in de mond genomen als term. Maar hij vond dat toen, te, toen vond hij dat nog te, te spannend. Zeker het woord liberaal, toen was nog erg VVD-terrein. En hij heeft op een gegeven moment ook nog het woord post-socialistisch. Uh, gebruikt als een soort aanduiding van uh, be, be, we hebben de, de erf de, we zijn eigenlijk erfgenamen van dat socialisme in Nederland. Ja, ik herinner me zelf een maar boek. Ik weet niet of dat, een, meer dan dat. Een,
2: een boek was wat Terlouw had geschreven, maar daar was een partij en die heette de PSL, de postsocialistische liberalen. Ja, 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 ja. <laughs> ja maar het klinkt als een spannend jongensboek Jan Terlouw. <laughs> maar
1: niet
0: huis. <laughs> <laughs> um, Vervolg op oorlogswinter. <laughs>
2: Als je nou kijkt, hè, uh, jullie proberen het ook een beetje uh, in de inleiding van het boek uh, te noteren. Wat zijn nou echt de kenmerkende punten misschien wel door de eeuwen heen van die stroming die in de 19e eeuw steeds duidelijker werd?
0: Nou, ik denk in de eerste plaats, hè, en dat is ook een heel fijn onderscheid om te maken ten opzichte van uh, de, de partij is al een aantal keer gevallen, hè, de VVD, is dat positieve vrijheidsbegrip. Het idee dat als je iemand voorkomen met rust laat. en maar zo min mogelijk je met diegene bemoeit. dat zouden we negatieve vrijheid noemen. Hè? Een soort handenaf vrijheid. Je bent vrij van dwang. en dus moet je je eigen leven maar vormgeven. Een positief vrijheidsbegrip. dat gaat meer uit van de gedachte. dat je mensen in staat moet stellen. om van hun vrijheid gebruik te maken. Dus, dat um, is
2: bijvoorbeeld uh, mensen onderwijs geven.
0: Bijvoorbeeld, hè? iemand die nooit heeft leren lezen. is niet daadwerkelijk vrij om een boek te lezen. Uh, dus je geeft mensen instrumenten om. Om dat leven vorm te kunnen geven. Uh, dus het, het eerste wat ik zou willen noemen is een rijker vrijheidsbegrip dan in dat, dat klassieke liberalisme. Um maar misschien kunnen we hem, uh, we hem nou ja. weergeven, Daniel, want ja, want om en om een element. Uh, in de
3: inleiding, we noemen er een paar in de inleiding, dat is helemaal niet volledig. Want het is ook, het is ook typisch natuurlijk voor, voor sociaal liberalen, of in ieder geval de 60ers om het niet uh, te strak in te vullen. Van, ja, in zijn die zin wordt Van Mierlo nog steeds een beetje geëerd. Ja. Hij wordt zeker geëerd, hij wordt ook volgens mij het meest genoemd in het boek, als je het register raadpleegt. Maar uh, we hebben een aantal... Ik, ik vind er uh, een register erbij. Ja, op tafel. Ik, <laughs> ik vind hem één... Uh, Eén vind ik heel belangrijk. Er, uh, die hervormingshouding. Dat klinkt heel... Uh, ook een beetje... Misschien een beetje lief. Maar het is wel... Het, 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 het duidt op een houding die niet revolutionair is. Maar ook niet... Uh, en zeker niet reactionair. Dus die, dat is een beetje de oude tegenstellingen van... Van begin 20 ste eeuw uh, die je hebt gehad. Ja, er is een uh, affiche een... van de
2: Vrijzinnig Democratische Bond. Daar zie je het schip van staat Precies. koers houden tussen revolutie en reactie. En dat zijn de twee grote rotsen waar ze ja. tussendoor moeten laveren. Scilla en Garibdis
1: die uit verbeelden. het oude Griekenland. En
2: dat was dus eigenlijk de straat van Gibraltar. Ah, kijk. En ik weet dat Alexander Pechtold bij een veiling... Het originele exemplaar van dat affiche voor, ja. ik dacht, uh, 800 euro uh, op de kop heeft getikt. Die hangt nu Dat op hangt ingelijst bij de, de Tweede de Kamerfractie. kamerfractie. Ja, klopt, ja. ja. Maar die hervormingsgezindheid, dat is ja, dus ook en die, een kenmerk. Die poster
3: verbeeld dat dus heel goed. En het is, het is wel een tegenstelling die je natuurlijk in de begin van de 20 ste eeuw, eind 19e eeuw, veel uh, prangender was. Dus communisten, fascisten later ook. Uh, maar ook gewoon de echte conservatieve... Katholieke partijen, de Sociaaldemocraten, die toen nog revolutionair waren, heel anders dan nu natuurlijk. Die, um, althans, als ik als je nu kapitalisme kritiek hoor formuleren, dan zit het er misschien weer aan te komen. Nou, maar
2: als je in de gaten. <laughs> nou ja,
3: maar ik maar hoor, het, het ik het hoor zit...
2: jullie eigen robjetten ook kapitalisme kritiek formuleren op dat ja, moment.
3: Ja, in die zin, nou ja, dat sluit het op zich niet uit. Het is hervormingsgezindheid, duidt meer op een houding dan op het, uh, dan op het beleid per se. Je kan zeggen, van uiteindelijk zit er een. Misschien wel een revolutionair doel achter, uh, verder in de toekomst. Maar het gaat erom of je radicaal van gedachte gematigd van houding bent. En dat zit daar heel erg in eigenlijk al die sociaal-liberalen in het boekje. Al. Ja, het is, het is dat dat is
1: zeer... heel erg Van Mierlo. Het is een houding. Uh, het is niet zozeer beleid. Het is een houding. Want Van Mierlo had ook, die wou eigenlijk uh, bij de oprichting uh, zeg maar alles wat eraan zuilen en de ser en de polder moest allemaal worden opgeblazen. Uh, net als Pierre Boulez alle operahuizen opblazen. Ja. En, 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 en In diezelfde tijd. Maar het was een houding. Het werd nooit echt beleid. Dat is interessant dat je eigenlijk zegt, dat zit dus heel diep.
0: Maar dat ja, wel, het grappige is, hè, als je, en dat zie je ook in het boek, als je naar een aantal periodes kijkt, dus uh, jaren 1870, een kamerlid als Sam van Houten, uh, Marchand, jaren 20 en 30, uh, 20ste eeuw, en van Mierlo, van Mierlo, jaren 60 en 70, uh, 20ste eeuw, je ziet dat ze allemaal ten opzichte van ...revoluties, in welke vorm dan ook. Hè. Bij bij Familie was dat natuurlijk 1968. Uh, bij uh, Marchand was dat het naderend gevaar van, uh, van, van, van communisten en fascisten. Bij Van Houten was dat uh, de Commune van Parijs uh, in de jaren 1870. Ze reageren eigenlijk allemaal instinctief een beetje hetzelfde... ...op dat opkomende geweld en, die, en die, dat onbedwingbare karakter van die volkswoede, zeg maar... En ze zeggen eigenlijk allemaal in andere bewoordingen, we moeten die revolutie maken voor die uitbreekt. Dus we moeten nu al verstandig beleid gaan voeren om te voorkomen dat we het straks niet meer in de hand hebben.
1: Macron en de gele hesjes.
0: Ja, je zou er zo aan kunnen denken. Ja, ja. Dus het is, he, het is in die zin echt een soort houding die je door de geschiedenis heen heel vaak terug ziet komen.
2: Ja, nog even de elementen. We hebben er twee, drie genoemd. Zijn er nog een paar te noemen? Ja, we, we noemen er
0: heel, uh, wel een aantal. We noemen bijvoorbeeld ook een internationale houding. Hè? Dat spreekt ook uit dit boek. Dat je ziet dat uh, uh, veel internationale ontwikkelingen, ontwikkelingen... een plek krijgen in dat Nederlands politiek denken.
2: En geen, grenzen, geen nieuwe grenzen... zoals bijvoorbeeld vorm van democratie en PVV willen.
0: Ja, zeker. Absoluut.
3: Ja. En nog wel heel belangrijk is uh, doorbreken van vastgeroeste machtspatronen. Uh, dus het, echt het, het, uh, nou ja, het, het element van het, het uitdagen van, van de zittende, van de status quo. De bij ja, politieke macht.
2: Uh, daar wordt de wens om tot paars te komen, voordat paars er was, uh, niet zozeer als een soort anti-CDA idee uh, gebracht, maar meer vanuit het idee. Uh, de ChristenDemocraten zitten al 70, 80 jaar op het plus. Ja. Dat is ongezond voor een democratie. Dus je moet af en toe wisselen in Nederland als je met coalities werkt. Maar je moet af en toe wisselen van combinatie.
3: Ja, precies.
0: Zeker. En het leuke, dat is dan weer het, het, het sympathieke volgens ons aan zo'n... Zo zo misschien een beetje een gek historisch ding als zo'n kanon is. Je ziet dan ook dat... Uh, ik zit nu even te kijken waar die staat. Misschien weet jij het meteen, Daniel. Maar de mislukte progressieve kab kabinetsformatie van Dirk Bos in 19, 1913... Uh, daar zie je eigenlijk een soort vergelijkbaar patroon... van ook weer de, de macht willen doorbreken. En uh, nou in dit geval dan met, 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 met minder succes dan bij Paars. Maar ja. je ziet dat in die Nederlandse politiek... vaak dat soort momenten weer, weer terugkomen. Ja, ik vind dat een
3: van de heerlijkste... ik vind dat het mooiste venster misschien wel. Er zit een prachtige uh, plaat bij van een... Um... Dirk Bos, toen de VDB-leider, die danst met een, een vrouw met rood haar en een rode jurk nee, Dat is de Mar STAP. Nee, dat is Marianne. Dat is Marianne. Marianne van ja, de Franse precies. revolutie in 1848. Ja. ja, maar symbool voor, het, ja. in ieder geval in Nederland, ja. dan de STAP. Ze heeft ook de
1: Frigische muts van de Franse revolutie ja. op. Ja, die, 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 die tekening is prachtig. Ja,
3: en dan zegt Troelstra, die vindt het onzedelijk, staat er dan onder. Uh, en dan zegt een ander Kamerlid, geloof ik, ik ben even de naam kwijt, zeg, ach, dat is de gewoonste zaak van de wereld. Met andere woorden, de revolutionaire sociaal en die sociaal-liberalen... die kunnen nog best wel eens uh, met elkaar wat moois bereiken. Misschien moeten we trouwens weer wat vaker gaan dansen met de Sociaaldemocraten. Uh. Ja. Dat is trouwens
2: leuk, hè? als je oude Kamerdebatten leest van 100, 150 jaar geleden. Die waren vaak heel sprankelend en... en tot de verbeelding sprekend. totaal niet saai, zoals je misschien vanuit het nu zou denken. Ja, we hebben allemaal heimwee.
1: Maar ja, ja. Ik, ik, ik vertelde onlangs over de Savon en Looman, die als man van in de tachtig nog het woord werd ontnomen door de kamervoorzitter, omdat hij een communist een schobbejak had genoemd in een interruptie. <lacht> en, en, en toen heeft hij dus een, een soort excuusbrief aan de communisten moeten schrijven. En die vonden de communisten <lacht> zo mooi, want die man kon prachtig schrijven, dat ze hem hebben toegevoegd aan de handelingen. Als, als eerbetoon aan deze man van in de 80, die zich zo heerlijk had vergeten. Dus had hij had een enorme polemische aard en dat wist hij van zichzelf. Dus hij had ook echt spijt.
2: Op het eind van ons gesprek heb ik nog een paar vragen over... Uh, hoe het D66 van nu zich verhoudt... tot die kenmerken van het sociaal liberalisme... die jullie in het boek beschrijven. Maar ik ben even benieuwd... Uh, het boek ligt nu voor me... de kanon van het sociaal liberalisme... uitgegeven bij uitgeverij Boom... Daar staan 41 vensters in. Hoe zijn jullie tot die 41 vensters gekomen? Wat moest er echt in en wat, moest er, wat hoefde er niet in? En waren er nog dingen waarvan jullie dachten... ja, dat zou er eigenlijk ook in moeten. Maar ja, we kunnen niet heel veel meer vensters in het boek onderbrengen.
0: Nou, ten eerste... het, het is net de staatsschuld, het groeide alleen maar. Ehm... Um... Nee, we, we zijn begonnen met eigenlijk een best, best wel academisch verantwoorde uh, middag in het Academiegebouw in Utrecht, waar we best wat uh, verstandige mensen, historici, uh, oud deze zestigers, we zien het allemaal maar, uh, bij elkaar hebben gezet. En ze allemaal eens hebben laten reflecteren op een periode van hun expertise, van wat is nou volgens jullie dan sociaal liberalisme in zo'n bepaald tijdsgevricht? En daar kwamen eigenlijk al heel veel interessante dingen uit die wij zelf ook helemaal niet per se uh, op de radar dat hadden. Dat was een
2: brainstorm. Ja, dat was eigenlijk zo'n brainstorm. Wat, wat voor mensen waren er daar aanwezig? Uh,
0: Gerrit Voerman, documentatiecentrum Nederlands Politieke Onlangs partijen. ook de gast
2: in Betrouwbare Bronnen toen we spraken over de PVV.
0: Ja. Uh, uh, Mijne Henk Kleinsma, gepromoveerd op een uh, vuistdik proefschrift over de Vrijzinnig Democratische Bond. Uh, nou, zo een heel, uh, heel uh, Matthijs van der Waard, pas gepromoveerd op een heel mooi proefschrift over uh, Dirk Donkerkertzius. Uh, dus zo hebben we eigenlijk een hele klaartje Peters, niet te vergeten, over paars. Uh, dus zo hebben we eigenlijk een soort, soort mini symposium belegd. Met een, uh, nou, het was eigenlijk voor een breder publiek best interessant geweest, maar we zaten met z'n twaalf in dat, uh, dat academiegebouw. Nou, het was een hele interessante uh, middag. Maar daar kwam dus eigenlijk al een soort groslijst uit, dus van wat elementen en wat denkrichtingen. Uh, en daarna... Uh, Daniel werkte toen nog uh, bij de In Onze bureaus staan tegenover elkaar. En eigenlijk was het toen een... Is hij na
2: aanleiding van dit boek ontslagen?
0: Ja, nee, toen was het klaar. <laughs> uh, maar toen was het eigenlijk een soort... Ja, best wel vruchtbaar heen en weer roepen van... hé, hey, ik lees nu dit, maar moet dan dit niet ook? Etcetera. Nou, zo groeide die lijst gaandeweg. Uh, die is een aantal keer weer naar onze... commissie van wetenschappelijk advies gegaan. Onder meer Voerman en, en Kleinsma zaten daarin. Um, en ik denk wel dat het lastigste aan zo'n kanon samenstellen is... Uh, wanneer je de moderne tijd nadert. Of je eigen tijd nadert. Um, ik zie uh, PG al, uh, al, al
2: smullend kijken. Maar... Want in feite wandel je zelf nog door die tijd heen.
0: Ja, kijk, we hebben, je wil hem laten doorlopen tot het heden. Uh, of tot bijna het heden. Uh, en vervolgens ga je keuzes maken zoals uh, de 19 zetels van, van D66 in 2017. Het is een heel nuttig... ...venster, denk ik, om, een, om, een, uh, om de laatste paar jaar te beschrijven. Maar je kan natuurlijk moeilijk zeggen dat 19 zetels hetzelfde zijn... ...als het kinderwetje van Sam van Houten, zeg maar.
1: Ik vond het inhoudelijk wat armoedig als laatste. Ja, ja, ik, ik kom
0: straks wel met een suggestie. Ja,
2: oh, kijk, heel
0: mooi.
1: Voor de ja, en tweede het druk en het wordt ook een beetje
2: beschreven als een eindpunt. Daar ben ik benieuwd naar, want daar ligt misschien in besloten... ...dat bij de volgende verkiezingen het wel weer veel minder zal gaan bij D66.
0: Ik denk dat toen we dat schreven dat, dat de peilingen slechter waren dan nu...
2: Ja, dat is dus ook raar als je zo een <laughs> geschiedenisboek schrijft Zeker, en met ja. de peilingen die misschien een paar weken later weer anders zijn in ja. het hoofd.
0: Nee, maar he, dus dat, dat is het probleem van zo'n zo lijst samenstellen. Dat je naarmate je eigen tijd nadert, wordt het ingewikkelder om het, uh, om het goed te doen. Ja, het lastige ja. lijkt
2: mij ook. Soms gebeurt er in een bepaald decennium heel veel. En dan kun je toch eigenlijk maar één, misschien twee elementjes eruit halen omdat je daar zo'n venster aan ophangt.
3: Ja, Nee, dat is ook zo. Ik wil er nog wel, want het, het, het lastige ook is dat het die geschiedenis van, de sociaal, van het sociaal-liberalisme eigenlijk. Je hebt een liberale boek. Je hebt, je hebt hem in, in brede zin. is er van alles over geschreven. Ja, er is hier een boekje. Maar je bent hem eigenlijk aan het uitvinden terwijl je schrijft. Hè? Dus dat het is het lastige. uitgegeven
2: door de Telder Stichting. De, de collega's van, de, van jullie van de VVD. Hoe ja. zij. In 2011, dacht ik. En ja, 2011. En daar komen natuurlijk heel veel. VVD-elementen ook invoer, maar ook best wel wat D66-elementen. Er is zelfs een venster Els borst en dat staat niet in uh, jullie kanon.
0: Uh, nee, hoewel de VVD komt best een aantal keer uh, uh, aan bod.
2: Ja, maar wat me opvalt, zodra D66 is opgericht, dan wordt de VVD nog maar twee keer een venster uh, gegeven.
0: Ja, maar goed, laten we eerlijk zijn. Sindsdien was het ook wel wat armoeier gesteld met het liberalisme van de VVD. Laat staan het sociaal liberalisme.
2: Misschien zou je nu een venster aan Klaas Dijkhoff moeten wijden, want die is toch weer een beetje de andere kant aan het opgaan.
0: Nou, wat ik uh, heel mooi vind aan wat Klaas Dijkhoff doet, is dat hij op zijn minst aan het uh, onderzoeken is hoe liberalisme in een, in een moderne samenleving er nou uit zou moeten zien. En dat is een beweging die volgens mij toch een aantal decennia uh, uh, niet te zien was bij de VVD. Dus alleen daarom vind ik dat wel heel interessant, zeker.
2: Nou ja, je moest als je last had van visie, dan moest je naar de oogarts. Exact. Volgens de minister-president.
0: Ja, nee, maar daarom, dat, dat maakt het heel
2: interessant, zeker. PG, in Betrouwbare Bronnen, aflevering 41, bespraken wij de Nederlandse kanon zoals die in het onderwijs gebruikt wordt. Wat valt jou op in deze kanon van het sociaalliberalisme? Nou,
1: ik zou bijna zeggen: Jaap, uh, hoeveel uur hebben we? Uh, want ik, uh, ik vind dit echt prachtig wat ze gedaan hebben, deze heren. Uh, dus hulde aan de heren, hulde ook aan dat comité van meedenkers en zo. Uh, uh, natuurlijk heel veel dank opnieuw aan uitgever Boom om zoiets te doen. Anneel de omslag. Ja, daar word ik helemaal gelukkig van een foto van het Paleis van Volksvleit, waarboven dan een ballon zweeft. Toen dacht ik, dat is het denken van Hans van Mierlo, kan niet missen. Uh, uh, <laughs> en mijn vader vertelde mij nog als, dat hij als jongetje met zijn vader, dus mijn opa, opa Piet. Bij de brand die een einde maakte aan het paleis van Volksvleit. Dus dat ze s'avonds er naartoe zijn gewandeld, eigenlijk heel. Nou ja, Amsterdam, dat uh, van die tijd die avond vrij had, zal ik maar zeggen, liep daar toen. Dat er tienduizenden mensen dus hebben staan kijken... hoe het paleis van volksvlijt helemaal afbrandde. Wauw. Dus, 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 nou ja, de, de, de,
2: bovendien, het verwijst ook naar een element in het boek... wat straks zal aanstippen, wat mij bijzonder bevalt. Ja, dat paleis voor volksvlijt dat is niet zomaar gekozen. Hè? Samuel nee, nee, nee. Safati, die, die wordt genoemd in het boek. En dat paleis, dat was eigenlijk een idee van de uh, gegoede burgerij. Samuel Safati was arts en ondernemer. Uh, uh, er is te veel armoede nog steeds in ons land en in onze stad Amsterdam uh, wij gaan het volk verheffen en daar bouwen wij een paleis voor een paleis voor het volk was heel bijzonder gedacht in die tijd en dat was een klein beetje plagiaat van
1: prins Albert de echtgenoot van koningin Victoria want die bedacht de, de Great Exhibition waarbij dus alle nieuwste, wij zouden nu zeggen innovaties, wereldwijd. Om te beginnen natuurlijk uit het empire.
2: Is daar de Royal Albert Hall van gekomen? Die is naar hem
1: vernoemd. En uh, dat is, was een, een gebouw dat helemaal ook eruit zag. Zoals het Paleis van Volksleid in Amsterdam. Was ook helemaal van glas en, 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 en staal. Is ook verbrand. Want dat soort gebouwen bleek dus zeer kwetsbaar. Uh, er is ook zo'n gebouw gemaakt in Wenen, bijvoorbeeld. Dat was dus een tijdje mode, ook dat vorsten, dan wel eh, rijke weldoeners als Sarvati, zoiets bouwden. Maar de oorspronkelijke idee, en ook de hele gedachte erachter, dus alle nieuwe ideeën, inspiratie uit heel de wereld. Want dat was het bijzondere, bij elkaar te brengen, zodat de jeugd ook geïnspireerd zou worden om ja, te gaan ondernemen, te gaan leren. Dat kwam van prins Albert.
2: Maar goed, dat, en, was, nou ja, hadden, dat was denk ik, weten we niet, waarschijnlijk, maar dat was geen sociaal-liberaal?
1: Dat was een enorme sociaal-liberaal. Oh. Uh, Prins Albert was een enorme innovator. En was, uh, dat was, zoals de Britten wel eens zeggen, de beste koning die we nooit
2: hebben gehad. Dus die mag in, het volgende, in de volgende druk. In de internationale versie gaan we hem opnemen. Ja, maar jij, 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 was, jij was dus al blij sowieso dat er een kanon kwam. Ja. En uh, met, meteen ook met die voorkant. Ja, die, die
1: omslag die sprak mij gewoon persoonlijk aan. Maar uh, de VVD heeft ook zoiets gedaan, 2011. Het CDA heeft een soort fotoboek gedaan, ook in 2011, met per foto een soort korte beschrijving van wat zie je hier uit de historie. Uh, nou, ik wou eigenlijk alle partijen, dus ook de Partij van de Arbeid, GroenLinks, de ChristenUnie, de SP, laten die ook zo'n kanon van hun ideeën. Uh, het CDA bestaat volgend jaar 40 jaar, dus Rutger Ploem, partijvoorzitter van het CDA, dit is een uitdaging, maak een nieuwe. En ik heb daar een reden voor. En dat is het burgerschapsonderwijs. Er is... ...in Nederland flink wat discussie... ...wat moeten we onze jongeren nou vertellen? En dan zeg ik... ...wat moeten wij onze nieuwkomers, onze inburgeraars vertellen? Als je die op deze manier kan laten zien... ...de wortels van de tradities... ...de politieke uh, uh, positieve rivaliteit tussen partijen... ...waar dat vandaan komt... ...dan is dat buitengewoon inspirerend. Ja, en
2: zeker als je, als je om politieke redenen gevlucht bent uit je land... ...dan is het interessant om te zien... ...dat ook in Nederland uh, een eeuwenoude discussie gaande is over... Wat is democratie? Wat moet de politiek doen? En dat soms ook partijen daar heel erg in geëvalueerd zijn. En dat je dat ook kunt doen zonder elkaar
1: kapot te maken. Burgeroorlog, geweld en dergelijke. Precies. Dus ik vind het ook in dat opzicht, vind ik een boek als dit een geweldige bijdrage aan het denken over burgerschap. En zelfs ook voor de docenten die voor burgerschap onderwijs moeten geven. Het tweede reden van... Die ik, waarom ik hulde wil brengen... is een inhoudelijk aspect van deze kamer. En dat is, ze kijken echt naar de historie... en de wortels dus in de historie van deze stroming. En met name, je had het al even over Sarfati... die 19e eeuwse wortels... waarbij ze zich bij de liberalen, als het ware... voorbij Torbekken gingen. Van Houten treup terecht dat hij daar aandacht voor is... Ja. Pierson in belangrijke mate ook. Nou, we hadden het al over de, de pogingen. Uh, kort van de Linde. Uh, dus al die mensen die misschien een beetje vergeten zijn. in een aantal opzichten. Uh, als vernieuwers komen aan de orde. En, en, en noem ik één iemand heel in het bijzonder. En uh, Jaap, jij snapt waarom. Willem Hendrik de Beaufort. de man van de vredesconferenties. die koningin Wilhelmina de voet dwars zette. en zei: We gaan wel met het tsaar van Rusland. uw achterneef. Niet, zijn, niet de oom van Wilhelmina. Zoals in het boek staat. Een achterachterneef. Wij gaan met hem samen proberen ontwapening en vrede in Europa te brengen. Wilhelmina wou dat helemaal niet. Ze heeft zelfs geweigerd het vredespaleis te openen. Ze hebben haar gedwongen. Wilhelm Hendrik erop voor zijn woning in Den Haag. Daar heb ik een klein zolderkamertje. Waar ik mijn boeken zit te schrijven.
0: Ah. Dus dat is, dat
1: is extra leuk. Maar dat is zo iemand die dus van grote betekenis is geweest. Uh, en die dus hier ook in een soort rij van gelijkgestemden uh, naar voren wordt gebracht. En dus ook de thema's die jullie noemen. Ik zou daar nog één ding extra willen noemen. Heel kenmerkend voor die stroming in de tweede helft 19e eeuw... is aandacht voor extreme modernisering van de infrastructuur. Cornelis Lely zat in ja. dat kabinet. Ik had dus verwacht dat dat een... ...venster zou zijn geweest. Ja. Die moderne infrastructuur, spoorwegen, kanalen... De, 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 ...de afsluitdijk en alles. Dat was typisch iets vanuit die positieve overheidsgedachte... Uh, en dat is begonnen, dat moet je, je ook toegeven... met Torbekke zelf. Torbekke was de man van de spoorwegen. Ja. En daarin is hij ook de brug... tussen dat meer machtwakerstaat-liberalisme... constitutioneel liberalisme... en deze stroming.
2: En dat zou je ook door kunnen trekken naar de huidige tijd... waar bijvoorbeeld het Kamerlid Jan Paternotte pleit... voor Schiphol in zee als nieuwe constructie. Ik, ik zie twee, Paternotte.
0: Ik zie twee uh, belangrijke toevoegingen... voor de volgende commissie van wetenschappelijk uh, advies. Jaap en PG uh, aan boord. Tweede element waar ik op wil wijzen jij had het daar ook al even over.
1: Het gedeelte zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog is ook in een aantal pagina's beduidend korter dan het gedeelte van zeg maar, de 19e eeuw en de, de eerste helft van, van de 20e eeuw.
2: Maar dat kun je ook wel prijzen dan misschien, omdat, juist omdat wat Koen zojuist zei in de huidige tijd, ja, daar sta je misschien te dicht op om het goed te kunnen wegen. Ik begrijp dat wel, toch kritische kanttekening. De hele periode van de wederopbouw met het
1: nieuw inrichten van de economie. De polder, de ser, mensen als Tinbergen, Witteveen en dergelijke. Als je dit, de kanons van het sociaal-liberalisme, heel serieus neemt. is het sociaal-liberalisme toen gewoon in een soort dementie-coma geweest. Want toen, daar hebben ze niks aan gedaan.
2: En dat vind ik opvallend. Maar Witteveen was een liberaal. Ja,
1: dus, ik, dus ook die, die, zeg maar hoe dat, zeg maar de liberalen als Witteveen, die zich door een New Deal, door Keynes en door die modernisering en een beetje door de sociale marktwirtschaft van, van Ludwig Erhard lieten inspireren, dat is
0: helaas een beetje weg hierin. Ja. Dus daar zou ik echt iets aan doen. Ik, ik, ik snap het. Aan de andere kant, je zegt net, het sociaal-liberalisme was in die periode van de wederopbouw een beetje hè, stond op stil. Ja. Dat is ook wel hoe wij dat bespraken, eigenlijk. Uh, hè, dat het ook wel, volgens mij schrijven we ergens letterlijk, het verdween even van de radar. Hè. Het raakte dakloos, omdat die P van de A ontstond natuurlijk vanuit die wederopbouwgedachte, doorbraakgedachte. Uh, maar werd al heel snel toch een klassieke Sociaal-Democratische Partij. Die VVD begon nog als een club mensen die wat te rechts en te liberaal waren voor de P van de A, maar eigenlijk een vrij gematigde liberale partij. En die werden al heel snel behoorlijk conservatief.
2: Ja, want ik vind altijd het, het komische in de historie... van die eerste naoorlogse jaren... dat Pieter Oud zowel uh, de Partij van de Arbeid mee heeft opgericht... als de VVD ja. heeft opgericht. en
0: een oud VDB'er was natuurlijk. Uh, ja. Die overigens hartstochtelijk pleitte voor het referendum. Uh, oud, dat is ook grappig om, uh, om te zien. Iedereen mag uh. een fout maken. <laughs> nou ja, iedereen heeft recht op goede dingen uit het verleden. Maar um, uh, dat is dus... Dat is dus in, in die zin hè dat sociaal liberalisme raakt raakt het dakloos. En dan zou je het zoals je terecht zegt, dat is wel een interessante invloed ook nog kunnen vinden in in liberalen die besluiten toch maar meer hè, de overheid een rol te geven. Um, want, want dat sluit heel erg ja, aan bij Ja, maar dat is, bij bij dus die 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 negende eeuwse ja, Maar laat ik het anders Jamen. zeggen, het is iets minder intellectueel ingegeven misschien. Ja. En daardoor hebben wij het misschien wat minder snel ja. opgepakt. Ja.
3: Ja, ik, wil, ik wil er ook nog wel iets aan toevoegen, want het, ik, ik begrijp het ook goed. Hoor. Je, je, je kan zeggen van je gaat die naoorlogsperiode ga je gewoon wat steviger invullen met mensen als Timbergen. Ik, 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 ik had zelf het bezwaar dat je dan dingen gaat claimen die je misschien in zo'n kanon... en dat is natuurlijk het fijne van een kanon, dat kan je dan doen. Uh, maar ook het risico dat je dan dingen gaat claimen die je misschien uh, die niet helemaal van jou zijn... En het tweede is ook inderdaad intellectueel gezien... Het, het begrip liberaal na de oorlog wordt langzaam gewoon rechts. Dat wordt, we schrijven dat in die inleiding... het wordt hard rijden, veel asfalt, lage belastingen uh, en toch een beetje een een heel een andere connotatie dan het bijvoorbeeld... Het zo krijgt een hoog Het krijgt een hoog vroem ja.
0: En die tijd is binnenkort voorbij, hè? allemaal honderd.
3: Ja, dus je kan hem in een retro perspectief van... je zeggen, ja, maar dat is eigenlijk... Kijk, Cornelis Lely uh, zette een traditie in... en dat kan je eigenlijk dan ook zien in de naoorlogse wederopbouw. Je kan ook zeggen dat waren de christendemocraten en de sociaaldemocraten... die toen ook een stuk groter waren partijpolitiek gezien. Um, uh, dus in die zin vind ik hem lastig... Dat, omdat hij intellectueel gezien die traditie gewoon een beetje... Nou ja, toch een beetje uh, doodloopt eigenlijk.
1: Ja, dat claimen, dat zit er inderdaad wel een beetje in. Want ik heb gegrinnerd als Europeaan, Omdat via Max Koonstam, omdat hij de zoon was van een sociaal-liberale minister. De hele vorm van de EU min of meer geclaimd wordt voor het sociaal-liberalisme. En toen dacht ik, dat gaat mij toch wel een beetje ver. Dat is ja. toch echt het werk van Schumann? ...van Adenauer, van Jean Monnet... Zeker, en, nee, en, ...en Max nee, Koos dan nee. was gewoon... Een, een, ...een goede ondersteunende ambtenaar... Uh, ...dus de, ik vond dat... Uh, ...net zoals het internationalisme geclaimd werd...
0: ...in dit stuk door een wereldreis... ...van Aletta Jacobs... ...ik, dacht, ik vind het leuk gevonden, maar een beetje overdreven. Nee, maar je, moet, je moet het denk ik ook zien... ...zo'n kanon, dit zijn niet allemaal vensters... die. Onomstotelijk stellen dat hierdoor een bepaalde ontwikkeling zich heeft voltrokken, maar je moet het, het is een venster. Het is door middel van een bepaald persoon of een wet of een idee, een licht werpen op een belangrijk deel van de ontwikkeling van het sociaal-liberale denken. Uh, hè, dus dat ja. Max Koons dan niet in zijn eentje de EU dichterbij heeft gebracht, dat ben ik helemaal met je eens. Maar je zoekt wel naar manieren om hè, via concrete zaken uh, een idee of een concept dichterbij te
2: Ja, ik had zelf nog wel een venster willen zien. Over Annelien Kapijnen van de Capello. Oh ja. zij, zij was VVD'er in de uh, jaren 60 en 70. En zij is eigenlijk een klein beetje de, de voorloper zou je kunnen zeggen. van uh, Wat later mensen als bij D66 Elida, Wessel Tuinstra, Els Borst en nu Pia Dijkstra uh, doen met de immateriële dingen. En zij was heel dapper binnen de VVD. Want zij was een minderheid, maar zij stond daar wel voor. En was ook heel vurig in debatten. Maar ja, dan ik begrijp ook wel dat je niet iedereen van een venster kunt voorzien. Maar daar dacht ik, daar had je de VVD nog wel misschien iets meer recht mogen doen vanuit de, de
3: sociaal-liberale sociaal visie. Ja, we zijn heel streng voor de VVD na de oorlog. Ja, dat is mij ook <lacht> opgevallen. De, de enige VVD
1: die nog een klein beetje een soort van klein heiligenschrijntje krijgt, dat is dan Hendrik Vonhof
3: ja na Joris Voorhoeven.
1: Joris ja. maar ja, maar ja dus die is nu van ons die heeft, heeft daar <laughs> ja, laatst die lidmaatschap van, ik, ik, van uh, uh, hey, dat, dat, ja, dat is nou echt een dubbele claim. Dus. <laughs> <laughs> dat is helemaal schaamteloos claimen hij was al van ons toen hij nog niet van ons was ja ja, ja. ja nee, nee. Hof, dat vind ik, dat, dat, dat vond ik nog wel dat vond ik nog wel een nette ja ja ja
0: dit is betrouwbare bronnen een podcast met betrouwbare bronnen.
2: En ik praat samen met PG, met Koen Brummer en Daniel Boomsma... samenstellers van het boek uitgegeven door Boom... de kanon van het sociaal liberalisme. PG, als je nou de, de, die hele kanon uh, doorkijkt... wat is dan de grote lijn die je opvalt? Uh, dat het sociaal liberalisme...
1: Uh, vooral een groot verleden heeft. De, de, wat ik al zei, de, 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 laat ik zeggen, die echt uh, grote, vernieuwende, ook dominant vernieuwende beweging in de 19e eeuw, is daarna nooit meer op een dergelijke manier teruggekomen. Ook opvallend is, een echt een opvallend element in de, is de voortdurende versplintering partijpolitiek. Uh, het, is, het is eigenlijk altijd een zootje. Uh, dan is er weer een afsplitsing hier. Dan mislukt weer een, een, een fusieachtige dingen. Uh, uh, men wordt ook vaak politiek verraden door partijen die gewoon slimmer zijn in het bedrijven van politiek. Van Mierlo, die dan ontdekt dat hij door Ben Uil volstrekt door de pleeg gespoeld wordt zodra hij niet meer nodig is. Uh, Jan Terlouw die denkt ik word iets heel geweldigs en stort volledig in in de kabinetten van 8.2 en van 8.3 dat wordt helemaal in het boek in een halve zin alleen maar genoemd dat Terlouw politiek natuurlijk volkomen mislukt is op het moment dat hij echt zetels had stortte de hele zaak in en was D66 daarna 13 jaar marginaal politiek.
0: Nee, maar het, het, het grappige is PG zegt nu het komt nauwelijks aan bod het, het, ik ben de laatste onderheter dat boek te willen verdedigen. Want ik vind het echt... gewoon een feest hoe grondig en, en, en goed jullie... het gelezen hebben. Ik heb en... nog veel meer. Ah, ja, nee, ongetwijfeld. Heel goed. De, voor mijn part... maken we drie uitzendingen. Maar... het, het gekke is dat uh, je kan zeggen... het lauw mislukt als politicus. Alleen wij... abstraheren het eigenlijk een beetje in de inleiding... door te zeggen, sociaal-liberalen... hebben eigenlijk in die 150 jaar... gewoon altijd een moeizame relatie gehad met macht. Uh, en Daniel zei net al... heel terecht, uh, je ziet... Dat uh, hè, het voortdurend bevragen van macht en het organiseren van tegenmacht een sociaal element in die stroming is. En het is denk ik ook niet voor niks dat het daarom zo vaak misgaat, of op zijn minst heel erg rommelig en moeilijk wordt, zodra ze macht verwerven. Dat uh, 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 gaat van, van wat er vroeger over D60 werd gezegd: regeren is halveren. Uh, nou, dit voorbeeld van Terlouw is een goed voorbeeld. Maar zo staan er in de Kamer nog meer voorbeelden. Van dat het opeens lastig wordt als je niet meer dat scheepje voor de troepen uit kan zijn. Maar je opeens gewoon in, in de Nederlandse politiek uh, hè, moet regeren. Je hebt. moet wat gaan doen. Je moet wat gaan doen. Ja, dat en is, dat is moeilijk.
2: En wat ik bij D60 ook wel heel vaak gemerkt heb. In, in die tientallen jaren dat ik die partij ken. Vaak een oprechte d er Die denkt als ik nou maar de goede argumenten heb. Dan kan ik uiteindelijk mijn tegenstanders wel overtuigen. En dan gaan we dat samen doen. Zeg maar een, een, toch een groot gebrek aan politiek dierlijk instinct. Van hoe, is, hoe gevaarlijk is het krachtenveld om mij heen. Een naïef hmm. rationalisme.
3: Ja, maar dat, ik denk tot, tot 2006 zo ongeveer was dat wel beetje de norm, maar daarna zijn ze wel uh, gepokt en gemazeld. Uh. In,
2: in een anderhalve eeuw geschiedenis is 2006 is gisteren. Hè? Ja, nee, dat is ook op... zo.
3: Maar de, als het over d 2060 gaat, gold dat heel lang. Ja, ik, ik heel leuk. twijfel
2: als
1: een soort ideaal ja.
0: iets in plaats
1: van dat de intellectuele je voor burgers twijfels. gewoon gewone dingen doet. Ja, dat,
3: dat is ook, ook zo. Maar kijk,
0: je noemt je voor de tweede keer dingen doen. Hè? Kijk, je hebt volgens mij allemaal in Politiek een andere taak. En ik geloof heel ja, maar, erg dat. Nee, maar, maar, gewoon...
1: maar die sociaal-liberalen. Dan kom ik dus terug op die glorieperiode. in de 19e eeuw. Cornelis Lely deed dingen. Oh, Sam absoluut. van Houten deed dingen. Ja. Kort van der Linden. Nou, uh, die van trouwens. Maar in het standbeeld. He, met de pacificatie. Ja. en hoe hij dus. En ja, met de in, in, aanloop in, in, daarnaartoe ja, was heel lang. Ja, hè? ja, ja natuurlijk. Maar er gebeurde tenminste. It's it's ja. en, en dat is dus dat element, dat, dat verheerlijken van twijfel en, en, en dat soort dingen. Dat, dat, uh, dat zeg ik, je bent, je bent er ook wel gewoon om dingen te doen voor de samenleving.
0: Zeker wat die twijfel betreft, ben ik het helemaal met een je eens. Alleen dat dingen doen. Hè. Kijk, ik denk dat je ook in het Nederlands bestel een hele grote rol hebt weggelegd tussen de, uh, hè, de, de toch vaak op hun handen zittende P uh, van de A, CDA, vvd uh, 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 smal delen in Kamer en Kabinet... denk ik dat er ook echt ruimte is in de Nederlandse politiek... en daarmee ook een heel belangrijke taak is... voor een soort... Uh, ja, je zou het bijna een soort toekomstpartij kunnen noemen... die gewoon als eerste roept... jongens, we moeten wat... Met verzinnen maar. De hypotheek en het aftrek, de AOW-leeftijd. Jongens, we moeten iets met robotisering. We moeten iets met AI. Hè? Een soort. En dat kan best een partij zijn van 10 of 15 zetels. Maar iemand die dus als taak heeft om, te ro om die hervormingsgezindheid te blijven benadrukken. Ja, je zou kunnen en zeggen. Dat, dat, als, en ik snap heel, heel weer, ik Of meer columnisten dan politici. Ja, alleen met als verschil dat het wel degelijk uitmaakt als je 15 zetels in de Kamer hebt. Uh, want we kunnen natuurlijk best wat. wat ...hervormingen van de laatste tien jaar noemen... ...waar, ik ben nu heel erg deze 66 aan het verleden hoor... ...maar waarvan je kan zeggen... ...het leenstelsel bijvoorbeeld. Ja, daar wil ik het best wat langer met je over hebben. Um, maar je zou natuurlijk heel goed kunnen zeggen... ...dat uh, zonder die, 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 die signalerende functie... ...van zo'n hervormingsgezinde partij... Uh, ...dat er heel wat hervormingen... ...waarvan we nu allemaal zeggen... ...nou, dat had echt wel gemoeten... Uh, ...dat die nog veel langer op zich hadden laten wachten.
1: Daar zit een heel mooi venster in... ...wat ik... In de voorbereiding hiervan wat kritisch uh, wilde benaderen, maar in deze manier ga ik jou bijvallen. Kijk, dat is het venster over Gerrit Bolkestein. Ja, prachtig. Die man was minister van onderwijs
2: in Londen. Ja, dus wat in 1940 oorlog, het kabinet vertrok naar Londen. Stond bekend als een middelende vriendelijke man,
1: maar op één ding spijkerhard als het ging om tegen het Nationaal Socialisme. Dus hij behoorde in zijn bemiddelende rol, in dat kabinet, Gerbrandi, tot de mensen die zei, we geven nooit op. Heel bijzonder. Maar wat moest die man als minister onderwijs doen? Je had niks te doen. Wat ging die doen? Die is dus in Engeland en in Amerika gaan rondkijken bij onderwijsvernieuwers. Wat er gebeurt in het beroepsonderwijs, wat er gebeurt in persoonsvorming. En dan, misschien wel een beetje typisch sociaal-liberaal, hij kan dus niks doen, schrijft wel zijn gedachten op, wordt dan adviseur van zijn opvolgers. Na de oorlog. Die opvolgers doen er vervolgens niks mee. En het was, ja, helaas... de KVP-minister Jo Kals... die ja. bijna twintig jaar nadat deze man... deze ideeën ontwikkelde... Ja. ze dus ineens kon doorvoeren. Want Nederland begint zich moderniseren. En dat heette dan de Mammoetwet. En meer van dat soort dingen. En dat vind ik dus wel een interessante insteek. Maar vandaar dat ik wat ondeugend zei... meer columnisten dan politici. De man was als minister dus... kon hij in de omstandigheden dat hij had... niet veel realiseren... Uh, ...en dat duurde dus
0: twintig jaar...
2: ...maar toen gebeurde het wel. Ja.
1: Ja, dat als is wel interessant, een interessante insteek. Dat is
0: natuurlijk een prachtige politieke erfenis ook. Ja.
2: ja maar, maar lastig om daar een... Uh, ...duurzame politieke stroming... ...op te bouwen in electorale zin. Want de mensen herkennen het op een gegeven moment niet meer als... ...iets afkomstig uit die sociaal-liberale stroming. Want op een gegeven moment hebben anderen het overgenomen... ...en die realiseren het.
0: Ja, dat, dat is voor een deel waar. Aan de andere kant zou ik ook zeggen... Um... Hè, um, dit was heel lang van D66 een probleem. Ik denk nu eigenlijk dat het een beetje een probleem van alle aan het worden is. Hè, ik bedoel, vroeger waren we een van de nou, overwegend kleinere partijen en nu zijn eigenlijk bijna alle partijen wel klein of middelgroot. Dus ik vraag me af of dat nou een duurzaam probleem is.
1: Mag ik nog op één thema? Daar, daar zit een namelijk echt ernstige fout in het stuk. Oh, oh. Uh, en dat gaat notabene over een van de kerndingen van D66, dat is zeg maar de Aandacht voor de medisch-ethische vraagstukken. Uh, dat heeft ons maar één venster. En dat gaat over mevrouw Tuinstra. Dus niet over mevrouw Borst. Dat vond ik opvallend.
2: En daar zit gewoon. Ja, het hele... mooie is, dit uh, venster is geschreven door Daniel Boomsma. Nou,
3: ja, dus ik ga voor de bel. Uh... Uh,
1: daar staat dat ondanks fel verzet
2: van het CDA
1: en nog wat kleinere partijen... er in 1981 een abortuswet kwam. Dat is natuurlijk flauwekul. Die wet was van de ministers De Ruiter en Ginjaar. CDA en VVD onder het kabinet van acht. En de heer Deetman, later minister en burgemeester van Den Haag. die trok de verdediging van het wetsvoorstel. in belangrijke mate in de Tweede Kamer, dus voor het CDA. En er waren slechts twee CDA's die, omdat ze erkenning van het partijbestuur hadden. vanwege hun gewetensvraagstukken. Mevrouw van Heel Kasteel, haar broer was een van de belangrijkste kardinalen. van de Curie. en de heer Gerard van Leijenhorst, de leider van de CHU. die hebben tegengestemd. De rest van de CDA-fractie heeft voorgestemd. D60 heeft tegengestemd. En het was een, de ene stem van DS70 die voor de ene stemmeerderheid zorgde. D60 was dus tegen die wet. En het CDA was er in overgrote mate voor. Dus om op te schrijven dat deze wet er kwam, ondanks fel verzet van het CDA, is gewoon feitelijk onjuist. Tweede punt. Daarin wordt ook nog gezegd dat. Uh, mevrouw Borst heeft dan die euthanasiewet gemaakt. Er wordt in een bijzin verteld al, al onder lubbers. En dat was Ernst Heers er een regeling voor euthanasie kwam. Mevrouw Borst heeft die regeling wat opgerekt. Ja. Dus deze twee punten vind ik in dat stukje, nou laat ik zeggen, feitelijk, dat eerste is gewoon feitelijk onwaar. Van dat verzet, van het CDA. De ja, tweede maar... is een. Zeg, een, een vervolging van
3: de. De auteur zit aan meer, tafel. Daar had hij wat meer. Lubbers had daar meer. Uh, dat had we iets meer recht kunnen doen. Ja, ik geloof dat ik met die zin bedoelde dat de aanloop daar naartoe. Uh, uh, dat het in de aanloop naar die, uh, naar die wet uiteindelijk uh, daar naartoe dat het daar uh, de conventionelen natuurlijk uh, de hak in het zand hebben gezet. Ik weet niet of ik hem zo bedoel, maar als dat zo is, mea culpa, dan uh, hebben we nog meer reden voor een tweede.
2: Ja, druk. ja ik, mag, mag ik je ook ook zeggen wat. Toen ik de biografie over Dries van 8 las, viel me eigenlijk op dat de beeldvorming zoals die in mijn hoofd zat over van 8 en bijvoorbeeld abortus, dat die heel anders was dan de werkelijkheid zoals de, bi de biografen het beschrijven. Want mijn beeld was natuurlijk van 8, die uh, gaat de kliniek Bloemenhoven in Haarlem sluiten. En vanuit het kabinet Den Uyl waar van 8 in zat, zat bijvoorbeeld minister Irene Vorink. De kliniek uh, in te lichten van dit gaat er gebeuren. Uh, ga, uh, zorg dat je gaat demonstreren of doe dingen waardoor het niet uh, vandaag kan gebeuren. Uh, maar ondertussen was Van Acht wel bezig met wetgeving die in de Nederlandse geschiedenis... Wel als enigszins vooruitstrevend gezien kon worden.
1: Nou ja, de wet van de Ruiter en Genjaar. Ik noem ze toch maar een keer met, met, met ere. Is daarna nooit meer gewijzigd. Ook niet door deze 66 ja. Ook niet in de paas. En vandaar dus dat ik het zeg van. Kijk, je kunt zeggen. De confessionelen waren vroeger. Waren dus tegen abortus provocateurs, Maar het waren in ja. de 19e eeuw al. Ja. Dus, 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 maar feitelijk is de wetgeving. Die dus nadien nooit meer is veranderd. En internationaal als, als, als een van de meest serieuze, goede wetgeving. Nooit meer veranderd. Dus dan is het ondanks velverzet is die wet aangenomen. Dat is gewoon niet waar.
3: Nee, in die zin niet. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld D66, begin jaren... Ja, maar als je begin, begin jaren 70 kijkt, dat iemand als Anneke Goudsmid toen kamerlid uh, voor D66, dat uh, staatssecretarienschap of ministerschap, ik geloof het, het eerste van justitie, weigert omdat ze nou ja, bepaalde, op medisch-ethisch vlak te weinig kan, kan bolwerken door de confessionelen. Dan, ik bedoel, meer die, die sfeer. Dus dat je weet, van een ja, Dat was vaak het lange aanloop.
2: Dat Jan Glastra van Loon uiteindelijk namens D66... in het kabinet aan staatssecretaris werd. Ja. Dat was dus het kabinet aan uil. Dan hebben we het over 1973.
3: Dus ja, deze maar wet is van 1981. Ja, nee, goed, die wet dat dus dus, klopt dus, helemaal. Dus dat is dat, nou ja, uh, mijn punt, nemen mijn te hard. Is,
1: uh, er worden hier een aantal discussies door elkaar gegooid. En ik vind... Dit, laat ik zeggen, een beetje een. Nou ja, dit niet verstandig, laat ik dat, het zo zeggen.
3: Het is druk uh, gaan we. Uh, en dus
2: nog uh, even genoteerd, uh, dankzij PG. dat Ernst uh, Iss Berlin al bezig was met een eerste wetgeving in zaken uit de Dat is ook gerealiseerd. En het uh, tweede
1: we... Paarse kabinet heeft dus uh, uh, tien jaar later uh, die wet nog wat opgerekt. En dat heeft me vervolgens gebracht als een ja, enorme doorbraak. En wat dan niet. Nou ja, dat zeg ik.
0: Wow. Nou, voor, voor de lezing van PG is natuurlijk wat te zeggen. Tegelijkertijd, herinner, of, nou, dat herinner ik me niet persoonlijk... maar weet ik nog heel goed dat Ernstius Ballin... toen op een gegeven moment een aanval plaatste op D66... dat uh, als Van Mierlo aan de macht kwam... dan zou er wel eens een sfeer in het land kunnen komen... waarin je je moet verexcuseren om... ik meen dat hij toen zei om een, om een mongoltje te geboren te laten worden... of een kind van met Down te laten worden geboren... En toen zou Van Mielo hebben gezegd... als hij dat had gezegd waar ik bij was geweest... had ik hem de oren van de kop getrokken of iets dergelijks. En de dag
2: daarna ongeveer... Uh, sprak Lubbers de onsterfelijke woorden. Ik denk dat ik maar eens niet ga stemmen. Brinkman
1: zal het mij niet kwalijk nemen... Als ik zeg, ik ga nu maar eens stemmen op de nummer drie van de lijst, ja, Ernst ja, ja.
0: Maar Wat ik ermee bedoel te zeggen is, kijk, in één zin kunnen we, het, kunnen we het lang over hebben, uh, als die feiten niet klopt. Alleen, er is natuurlijk, uh, uh, het is natuurlijk vrij duidelijk waar het verzet tegen hervorming op medisch-ethisch gebied vandaan komt in de Nederlandse politiek. En wie er pleitbezorgers van zijn geweest.
1: En we constateren tevens dat als het gaat om constructieve wetgeving, het nou juist diezelfde stroming is die daar dan voor zorgt. Want iets heel wat minder
2: columnistisch en wat meer
0: politiek. Nou, die laatste gun ik je.
2: <laughs> um, we hadden het net al eventjes over de soms wat naïeve uh, houding van d zestigers als het gaat om, om de harde machtspolitiek. van sociaal-liberalen in het algemeen. Dat bleek bij Terlouw. want toen ging zijn partij ja, ten onder van 17 zetels naar 6. Dat bleek later ook uh, bij Paars toen uiteindelijk uh, na het succesvolle eerste Paarse kabinet... en het wat minder aansprekende tweede Paarse kabinet... Uh, Fortuyn opkwam en eigenlijk een aantal typisch D66 dingen naar voren bracht. En Fortuyn zei ook... ja, ik was vroeger een hele grote fan van Hans van Meerlo... maar nu zie ik de puinhopen van Paars. In het boek zijn jullie ook tamelijk kritisch over Paars... en wat Paars gerealiseerd heeft.
3: Ja, nou ja... Het, het, niet per se, uh, ik denk de, de, de nasleep van Paars uh, met name. Dus dat er een aantal dingen uh, die sluimerden eigenlijk over het hoofd zijn gezien. Is ook wel een beetje de tijdsgeest van, van de jaren negentig. Of in ieder geval de eeuwwisseling veel, in ieder geval in de beleving optimistisch.
2: Je zou ook misschien kunnen zeggen dat Paars was natuurlijk ook een soort compromis tussen Partij van de Arbeid en VVD. Ja, en... maar we
3: zeggen ook dat Paar, Paars is niet sociaal-liberaal. Paars als... is het resultaat van het streven. Maar dat wil ik zeggen, beraden. want als
2: je Partij van de Arbeid... Dat, dat was ook, hadden we het in het begin van het gesprek over. Als je Partij van de Arbeid en VVD laat fuseren... dan komt daar niet per definitie een sociaal-liberale partij uit.
3: Nee, zeker niet. Ik, uh, de, de lange tijd hebben ze elkaar overigens uitgesloten van regeringsdeelname. Dus Paars was in die zin een dubbele doorbraak. Die twee bij elkaar en zonder de, de, de Christendemocraten. Um, maar het... het, het, het Paars is het resultaat geweest wel. En dat, dat mag je, daar mogen we Hans van Milo wel uh, nou ja, alle lof voor geven. Of in ieder geval, hij heeft het wel bewerkstelligd. Als hij het niet had gewild, dan was het er ook niet gekomen. Ja, hij heeft, Bolkestein hij, hij heeft daar persoonlijk een,
2: een forcerende rol in
3: gespeeld. Ja, ja met de vuist op tafel. En anders was het er zeker niet gekomen.
2: Nee, het interessante is,
1: dus dus volkomen terecht wat het boek onderstreept. Dat, is dat Wim Kok en Frits Bolkenstein, beide een... Nou, politiek net niet een horreur hadden van iets paarsigs, maar het zat er niet heel ver vandaan. Ja. En, en grappig genoeg, dit was natuurlijk een tweede keer dat een winnende, electoraal winnende D66-leider zoiets deed. Want het was natuurlijk Terlouw die Van Acht en Den Uil min of meer dwong samen te gaan. Ja. Ja, de prachtige uitspraak van Dries van Acht dat toen Terlouw met het idee kwam, als je nou alle twee niet in het kabinet gaan zitten. De twee, de twee lijsttrekkers, de partijleiders, moesten er niet in het kabinet gaan zitten. Waarop Dries van Acht toen in de fractievergadering van het CDA zei, de optie niet acht, niet uil, wij mogen wel ons talent, toch niet onze naam aan de nieuwe coalitie geven.
3: <lacht> maar. En
1: dat, het knappe is natuurlijk geweest van Van Mierlo, dat hij begreep dat hij een Wim Kok, als dat, dat niet natuurlijk uit buiten het kabinet kon gaan laten. Hoewel Kok natuurlijk bij de verkiezingen verschrikkelijk verloren had. En andersom was het zo dat... Was dat tactisch veel slimmer dan Terlouw.
2: Ja, er is nog een moment geweest dat Van Mierlo dacht... ik ga net als Frits Bolkenstein... blijf ik in de Tweede Kamer... om hmm. de kleur van die partij... Uh, stevig uh, op te poetsen.
1: Net als uh, Pechtold dus.
2: En daar heeft Wim Kok... echt even zijn best gedaan van... dat gaat niet door uh, Hans Van Mierlo... Want Jij bent zo'n beetje de bedenker van dit hele projectje. Ik wil
3: jou bij mij in de buurt hebben. Ja, ja, en daarom werd hier Buitenlandse Zaken. <laughs> Zoals je heel veel verder in het buitenland was. Ja. Maar ik denk ik, over Paars nog even. Want ik, ik denk dat. Dit is ook die, de reden dat die kanon denk ik, ook nuttig kan zijn voor d 66 vandaag. Je zit nog heel veel in. heel erg in die sfeer. dat die term duidt op Paars. En die, dat de betekenis daarvan eigenlijk zoiets is als een Paars kabinet. en het beleid dat daar werd gevoerd. Uh, het is een, heel, uh, een, een kabinet dat heel erg ook in die tijd past. Dus het is ook een historisch moment. Dat is niet zozeer sociaal-libraal. Maar in die zin, en wat PG net ook zei over begin 20e eeuw. Uh, toen die sociaal-libraal nog echt een, een vernieuwende uh, kracht in zich hadden. in die zin is het ook wel een soort uh, wake-up call: van kijk nou wat, wat breder. Uh, kijk niet taalkundig naar die term die heel erg is van hardvochtig uh, vrijheid met een doekje voor het bloeden. Dat is het niet. Kijk maar naar die geschiedenis. En in die zin is dit ook wel een soort correctie op dat, op dat tamboureren op, op paars als, als definitie. Inderdaad, dat, dat mengstokje waar we het eerder over hadden van VVD en van A bij elkaar. Dat is niet de kern ervan. Het is wellicht het resultaat van inderdaad van, van doorbreking van macht... Maar het is inhoudelijk absoluut niet hetzelfde.
1: Nee. nee, het is heel interessant. Ik heb het voor mezelf in kleine streepjes bij de voorbereiding. Want wat, wat, wat staat in de kanon daarover? Nou ja, de grote sociaal-economische hervorming van verzorging staat. Ja, daar was Paas niet voor nodig. Want dat had Lubbers Lubbers allemaal al gedaan? Paas ging eerder door in kritiekloos marktdenken... als het ging om privatisering van publieke diensten. Toen dacht ik, nou begrijp ik waarom de naam Hans Weijers... in de hele kanon niet voorkomt. Ook opvallend... Er wordt op gewezen op de nacht van Wiegel dat de democratiseringsagenda van D66 eigenlijk tot niks leidde in acht jaar. En dan wordt het, als het om bij andere zeg maar, grote wetten wordt gesproken over bescheiden ambities. Toen dacht ik nog even D66, de onderwijspartij, leverde toen een staatssecretaris, Aad Nuis... Van ...waarvan we eigenlijk alleen nog weten dat hij de conservatorie aan de kunstacademie... Is ...bijna kapot maakte met bezuinigingen. Nou ja, kortom, in zekere zin vind ik Zie het... Zie je het maar echt, zo'n boek voor ieder wat wil. Ja, dus, je, je ziet dus die, die, ik vind dus die wat nuchtere benadering... ...van wat is daar nou echt gerealiseerd... ...naast het symbolische aspect van dat dus die partijen met elkaar samen gingen. Nou, dat vond toen, dacht ik van nou, ja, ik, vond dat, ik vond dat heel eerlijk... Ja, maar
0: je zou natuurlijk heel goed kunnen zeggen, de grootste prestatie van paars is dat, dat, het, dat het er is geweest. Dat het bestond. Ja. En dat, en Geen doodgewoon kabinet. Ja, en het belang
1: daarvan moet en niet dus onderkomen worden. En dus had Wim wel gelijk. Het feit dat het wel gewoon was, was Ert. de prestatie. Ja. En ja. niet dat, het, dat men riep, en zelfs nu nog sommigen, in een soort golf van nostalgie. Waarbij men ook nog roept dat men allemaal een geweldig veel dingen heeft gerealiseerd. En jullie, wat ontnuchterend zeggen,
2: wow. Valt wel mee. Precies. Uh, uh, wat mij ook opvalt, en dan gaan we naar het heden. Er is veel aandacht in dat sociaal liberalisme door de decennia heen. Uh, ja, het woord zegt het eigenlijk al sociaal. Voor de sociaal-economische kant van uh, beleid. En wat ontbreekt er nog in Nederland om de vrijheid echt vrij te maken? Kritiek op paars en dat sommige dingen misschien te ver zijn doorgeschoten. We hadden het ook al over Koen. In Betrouwbare Bronnen aflevering 7. Toen we een beetje de nieuwe koers zoals die onder Rob Jetten vorm zou, zou kunnen krijgen bespraken. We zien nu een aantal uh, nieuwe vraagstukken in de sociale economie. Je hebt het wat sinds kort eigenlijk het precariaat wordt genoemd. Hè? Mensen die niet mee kunnen komen. En de bovenlaag, de elite die de wereld afreist. Uh, die hoog opgeleid is, die vaak ook goed verdiend of in, als student in de toekomst hoopt goed te gaan uh, verdienen. En dat is een nieuwe opdracht, uh, heb jij toen aan mij verteld... voor de sociaal liberalen zoals die nu in D66 zitten. Ja, het probleem van, van tweedeling of tweedelingen in
0: de samenleving
2: als het ware. Ja. Maar dat kun je dus heel goed enten op die historie ja, nee, van het sociaal liberalisme. Nee, zeker.
0: Kijk, wat, um, de belangrijkste indicatie in Nederland op dit moment... Uh, van waar jij terechtkomt in de samenleving... is helaas nog steeds het opleidingsniveau dat je ouders voltooid hebben. Um, en dat is juist voor uh, liberalen volgens mij heel problematisch. Omdat he, het is fantastisch als je schilder wordt. Het is fantastisch als je bankier wordt. Uh, daar, daar ligt geen waardeoordeel per se achter. Alleen moet het niet zo zijn dat je onder dwang van de plek waar je geboren bent... of de situatie waarin je ouders verkeren... dat daarmee eigenlijk al jouw perspectief op het leven... voor een groot deel is ingevuld. He? En daarbij is het ook nog eens zo... dat de opeenstapeling van uh, risico's die jij in je leven tegenkomt... of dat nu gaat het om gezondheid of flexwerk of sociale huurwoningen... Um, dat die veel... Uh, um, nou, he, die is heel erg ongelijk verdeeld. Er zijn als het ware twee snelwegen. Uh, hebben jouw ouders hoger onderwijsgenoten... dan is de kans een stuk groter dat jij bijvoorbeeld eindigt... in een koopwoning met een vast contract... Uh, dat je een jaar of acht langer leeft. Uh, en als je ouders dat niet hebben genoten... hoog onderwijs, is de kans veel groter... dat je in flexcontracten terechtkomt... sociale huurwoningen... Uh, dat je qua gezondheid echt een stuk slechter aan toe bent. Uh, en zeker vanuit het idee... van individuele vrijheid... en individueel zeggenschap... Uh, over hè, wat jij met je leven wil doen... is dat volgens mij een heel belangrijke taak... voor, uh, voor liberalen... in het bijzonder voor sociaal-liberalen.
1: Het was daarom... Vond ik ook zelf zo ontzettend leuk. Uh, ik was er ook bij, ja, uh, met jou. Dat Robjette eigenlijk helemaal aan het begin van zijn bewind de kerdijklezing hield. Ja. En dus ook bewust bijna pre-kanon. Op precies die periode waar wij het nu al een paar keer over hadden, uh, van vernieuwende gedachten en ook vooral vernieuwende concepten. Ja. Hè, ook in de fysieke infrastructuur. En wij zouden nu zeggen de kennisinfrastructuur. En we zouden digitale infrastructuur. En wat we het nu over hebben. Dat hij van daaruit begon te redeneren. Ja. En wat minder vanuit. Ik zal maar zeggen de twijfel. En de kroonjuwelerige. Uh, ja. Nou
0: ja. Volgens mij hebben we ook echt in die zin. Staan we wel in een politieke traditie. En je kan het eindeloos hebben over. Hè, is deze 66 precies sociaal liberaal. En wat hoort erbij. En welke partij is dat nog meer en zo. Maar uh, volgens mij is het bij Rob wel zo dat hij zich in die politieke traditie voelt staan. Uh, en daarom kwam hij volgens mij ook met dat verhaal. Wat, wat, uh, ja, wat ik ook wel, was daar best wat ik ook wel had, leuk ja. vond
2: of interessant vond in het boek... is dat uh, een beetje vergeten episode uit de recente geschiedenis... tegen 2006 speelde dat Boris Dietrich... die nam toen heel even de leiding van D66 over. Dat is op zichzelf geen succes geworden. Maar hij heeft toen wel een um, pamflet geschreven... dat heette Op weg naar nieuwe solidariteit... En dat was eigenlijk ook een van de bouwstenen... waar je nu op verder zou kunnen bouwen.
0: Ja, en dat is toen ook wel gebeurd. Hè? Daar kwam eigenlijk die, die hervormingsagenda ook, uh, ook vandaan. En uh, ik had het de laatste met Joost Sneller over... Uh, Tweede Kamerlid uh, voor D66. En die zei, eigenlijk is dat stuk van, van Dietrich... door de periode die daarop aansloot... namelijk van economische crisis en uh, bezuinigingen... en we moeten de 3% halen uit Brussel en dergelijke... is die hervormingsagenda, die eigenlijk begon in dat stuk is heel erg in het licht geplaatst van uh, we moeten de overheidsfinanciën op orde krijgen en daarmee kreeg het een beetje een soort hè, wat sommige mensen neoliberaal zouden noemen uh, zo'n tintje.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk in de, in de geschiedenis van de Vrijzinnig Democratische Bond ook een probleem geweest, ja. want in de tijd van Colijn re regeerde die partij mee en Colijn le legde natuurlijk enorm de nadruk ja. op bezuinigen en de gouden standaard en veel minder op de sociaal-liberale dingen. Ja. En de minister van
1: financiën was. P.J. Oud, ja. de, de, ik... de
2: VDB-man, ja. oprichter van de
1: ja. ja, rechter van de VVD. En, ja. en, en
0: burgemeester van Rotterdam. Wat, wat ik ermee wilde zeggen is dat eigenlijk die hele hervormingsagenda... begon natuurlijk niet om de overheidsfinanciën orde te krijgen... maar die begon vanuit de gedachte... Uh, het verschil tussen insiders en outsiders uh, bestrijden... het verschil van, de, de, van kansen in de samenleving aanpakken. Dat was de reden waarom die hervormingen uh, werden opgesteld. En dus die ja. is eigenlijk een beetje in een gek daglicht komen te staan... door ja, een episode die de hele wereldgeschiedenis, uh, wereldeconomie in zijn greep hield.
2: Daniel?
3: Ja, nee, wat Koen zegt, en ik het ben het ook mee eens, dat is ook, uh, dat is ook waar. Ik denk wel voor D66 heel, nu heel belangrijk is, omdat je simpelweg die agenda hebt gerealiseerd, grotendeels, of dat die nog deels in de steiger staat, dat je moet afvragen of je daar nog naar moet gaan, of die periode nog voldoende inspireert. We hebben het heel veel gehad over die... Nee, ik ben het heel erg met PG eens, die begin uh, 20e eeuw... Ik denk dat er best wel wat parallellen ook te trekken zijn met die periode. En dat, die, dat ook de reden is dat die Kerdijklezing lezing van, van Rob zo resoneert. Niet alleen het tweedelingsvraagstuk, dus maatschappelijke scheidslijnen... misschien zelfs vorm van klassen uh, waar grotere, grotere verschillen ontstaan. Ook in Nederland, traditioneel toch een redelijk uh, egalitair land. Uh, maar ook op democratisch gebied, uh, nog los van welke hervorming je wil... Uh, daar, uh, nou ja, dat toch een soort van een strijdgebied wordt van hoe moet die democratie verder? Functioneert die voldoende of niet? Er uh, is net een staatscommissie geweest die daarvan alles heeft voorgesteld. Ik denk dat die periode veel interessanter is om naar te kijken, ook voor, voor, voor het heden. Um, en misschien is dat ook wel een leuke suggestie. Er staat een kabinet der sociale rechtvaardigheid in deze kamer. van, van Pierson. Nicolaas Pierson, de broer van Allard Peterson Towns, de kunstenaar. Misschien wordt het wel eens tijd voor een nieuw kabinet der sociale rechtvaardigheid. Om wat krachten die echt willen vernieuwen en die ook wat radicaler durven te denken. Om die een keer bij elkaar te brengen in zo'n kabinet. De actualiteit biedt alle gelegenheid ervoor. De partijpolitiek misschien wat minder. Al zal die versplintering ook om meer wat partijen gaan. Wat zijn de drie, vragen.
2: vier dingen die zo'n kabinet moet regelen?
3: Sociaal-economisch denk ik de dingen die Koen net noemt. Dus die, de tweedelingsvraagstuk om daar een agenda op te stellen. Uh, het kabinet voor de sociale rechtvaardigheid begon uh, bij de Liberale Unie ook... met een soort pamflet van die partij, toen de grootste liberale partij... waarin een aantal radicale sociale uh, voorstellen werden gedaan. Erfrecht moest op de schop, arbeidersklasse moest veel meer voorzieningen krijgen... om uit die achtergestelde positie te, te komen... Pas dat toe op het Nederland van nu, waar je ook een onderlaag hebt. Een precariaat, de werkende armen. Het SCP schrijft daar rapporten, rapport na rapport over. Dat is één. Twee, wat mij betreft, democratie. En ik heb nog
0: wel een derde. Ja. Uh, eindelijk is weer een serieuze visie op wat publiek en wat privaat is. En wie er dan vervolgens ook de zeggenschap heeft over die publieke En zaken. dus ook een correctie op Precies. paars. Misschien wel ja, zeker. Ik en ook, vooral ook vanuit het idee dat je uh, over publieke zaken ook publiek moet kunnen beslissen. Eén uh, uh, voorbeeld waar we het vaak bij de Familie Stichting over hebben gehad zijn die klimaattafels. Uh, klimaatbeleid is ongelooflijk belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Alleen het is wel een manier, het is op een hele polderachtige manier gerealiseerd. Uh, terwijl uh, het eerste echt inhoudelijke kamerdebat erover volgens mij nog plaats moet vinden.
2: Onder leiding van de sociaal liberale Ed Nijpels.
0: Ja, nou ja, het, het zijn hem gegund en uh, complimenten voor zijn inspanningen. Maar ik zie toch liever dat bij dit soort publieke vragen... Uh, ook publieke antwoorden worden geformuleerd. En er was aan al die klimaattafels natuurlijk van de ANWB tot, tot, tot wat dan ook was present. Maar er is volgens mij geen burger gesignaleerd aan al die klimaattafels.
2: Het gaat misschien wat ver, hoor. Maar, want uh, we praten over een historisch boek. Maar ja, jullie zijn ook allebei afkomstig van de Van Mierloos Stichting. Als je nou zo'n kabinet der sociale rechtvaardigheid... ...projecteert in uh, 2021. Uh, zijn daar dan ook al partijen bij te bedenken?
0: Ha,
3: gaan we formeren nou, aan tafel. Ja, dan
0: gaan we formeren. Ja. Kwartette nou. al aan Wouter Bos.
3: Ja, goed. Het, het zal... ik, zou,
1: ik zou het
0: vooral zo niet doen.
1: Nee. Ja, kijk, het is, we, we zeiden <laughs> natuurlijk... al altijd...
2: PG, ik dacht dat ik nieuws kon maken... Nou,
1: dit is ook nieuws D66 wil niet kwartetten zoals Wouter Bos.
0: Ja ja, 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 vooral uit onze mond is dat echt nieuws. Nou kijk, en je kan natuurlijk een heel debat gaan voeren... of de VVD daar wel of niet bij moet... en of de PvdA daar wel of niet bij moet. Als je um, nou eens
1: gewoon zegt... dat je alle constructieve krachten bij elkaar wil brengen. Ja, en dat er misschien minder Pearson en meer kort van der Linde. Want ik ben... Dat kabinet Pearson, ik zou het van harte aanbevelen. Hè? Ja. Dus, uh, paternotte die zich aan Lely moet spiegelen. <laughs> uh, ja, nee, ik meen dat serieus. Ja. Maar bijvoorbeeld ook zo'n de, de Beaufort. Als je kijkt naar de spanning in de wereld.
0: Schuursmaals Sjoerd, Zij... de Beaufort.
1: Ja, zo, zo, dat idee van Den Haag, stad van vrede en recht. Uh, waar ook de Nuclear Summit uh, een tijd geleden was. En wie moet het dan, dan voor jou dat...
2: PG een wereldreis gaan maken? Uh, even denken, Pia Dijkstra.
0: De wereldreis van Pia Dijkstra.
1: <laughs> en, Fantastisch. Uh, uh, en, en, dan,
2: en dan eigenlijk een kabinet,
1: kort van der Linde: dat dus die pacificatie doet. Want dat idee van, we gaan een aantal van die dingen regelen. Dan heb je misschien wel juist zo'n wat polderende coalitie nodig. Waarin ja, dat de Troelstra en de Savon en Lohman de echte doorbraken ver, veroorzaken. En dat waren beide geen sociaal-liberalen.
0: hebben we toch voor de komende acht jaar eigenlijk al twee kabinetten geformeerd. Tot slot tafel. nog één
2: vraag. Uh, dit boek telt 200 pagina's, 41 vensters. Waar zijn de kroonjuwelen gebleven?
0: Uh, Ik zie niets glinsteren.
2: Ook het Europese niets... referendum
0: niet. Niets glinsteren, maar wat bedoel je dan? Bedoel je waar de, de klassieke D66-kroonjuwelen zijn gebleven in het boek?
2: Ja, die hebben geen prominente plaats gekregen.
3: Die staan wel in het venster nee, over maar... D66. Uh, ja, die staan in D66, benoemd.
0: in paars worden ze genoemd. Genoemd. Ja, ja. ja, twee ja we dingen kunnen over. ze niet realiseren in een boek. Hè? Ik
3: heb er wel twee dingen over. Denk. Eén, Hans van Milo had altijd een hekel aan. Dus die term uh, kroonjuwelen die, die berg je op en alleen de vervalsing draag je, zei hij altijd. En de, de tweede is, die term is eigenlijk verboden bij D66, maar niemand heeft dat in de buitenwereld nog door, geloof ik. <lacht> uh, en het tweede is wel, ze worden wel genoemd, ook in paars inderdaad, PG noemde het al, bij de oprichting van D66. Uh, je had nog een venster over Marchand, de, uh, de vrijzinnige democratische leider in het begin van de 20 e eeuw. Ja, kunnen werd, doen Over werd, het referendum. Maar, maar die werd katholiek. En die werd dat katholiek. is wel een kamer. Maar die, ze lopen er eigenlijk wel doorheen. Maar ik denk democratische vernieuwing als idee dat die op verschillende manieren tot uiting komt. Uh, alleen die, die, uh, die specifieke voorstellen, om die nou te verheffen tot uitgangspunten, dat is een beetje te veel van het goede, denk ik.
0: Tot... Ik zie nu ook de bladeren, maar ze staan ook bijvoorbeeld in het stuk over paars. Uh, de nacht van Wiegel stond symbool voor de democratiehervormingen waar niet van terecht kwam tijdens de kabinet. Dus het gaat volop ja, over, ik, die, ik, ik, ik wist over al die kroonjuwelen. Die, ja. Wat
1: ontnuchterde blik in dit stuk op paars. Dat, daar is dit een van die elementen van. En het, het feit dus dat het met die kroonjuwelen maar, kroonjuwelen maar nooit wilde lukken... we denken ook even Tom de Graaf in Balken en de Twee... Uh, dat is, had misschien best ook een
2: punt kunnen zijn... Laat ik eindigen met een citaat uit 1844... waar het boek ook ongeveer mee begint. Van de liberaal Thorbecke. Door jullie niet een volbloed sociaal liberaal genoemd... maar hij had wel zeker sociale elementen in zijn beleid. Hij zei... één jaar wisselt in de maatschappij... staat volkenomgang en wetenschap zoveel af... als tevoren tien of vijftig. Er is meer dan voorheen in de wereld te doen... Dank jullie wel voor dit gesprek, Koen Brummer, Daniel Boomsma en ook PG. Dit is Betrouwbare Bronnen. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 60. Het boek waarover we spraken heet De Kanon van het Sociaal Liberalisme... uitgegeven door Boom en samengesteld door Koen Brummer en Daniel Boomsma... Reacties op deze aflevering en op Betrouwbare Bronnen in het algemeen zijn welkom. Dat kan bij de podcast zelf. het kan via e-mail betrouwbarebronnenapenstaartdagennacht.nl en natuurlijk op Twitter en Facebook. Wil je ons misschien ondersteunen door Betrouwbare Bronnen te sponsoren of door erin te adverteren? Neem dan contact op met Flip Kilian Adams via flipapenstaartdagennacht.nl Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen